0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Yo soy Alberto Sosa, esto es Páginas Adentro. Agradecemos a Dios por esta oportunidad de estar de nueva cuenta en este episodio, en este otro capítulo de Páginas Adentro. Gracias a Dios porque abrió esta puerta donde podemos estar aquí compartiendo estas conversas unilaterales e informales para la vida diaria y te invito a que estés atento a toda la barra de programas que hay de lunes a viernes, todos están excelentes, podemos aprender mucho de ellos, gracias a Dios por todos los eh, hermanos que toman su tiempo o, o se toman su tiempo para estar compartiendo con todos nosotros y bueno si se te hace difícil oírlos a las 11 de la mañana bueno puedes oírlos en la tarde bueno en la noche a las 9 de la noche en su repetición y si tampoco puedes en la noche bueno el sábado puedes oír todos los programas de la semana los que se grabaron de lunes a viernes puedes oírlos todos el sábado bueno muchas gracias y que estás dispuesto a, a no dejarme hablando solo, que estás dispuesto a permitirme por un rato tus oídos. Hemos oído mucho eh, que la, muchos predicadores acostumbran decir: este que el que no nace para servir, o que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y parafraseando eso, oh, le puse a esta plática: el que no sirve, punto y coma, no sirve. Cuando el Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, cuando se terminaron los, el, su ayuno, después de los 40 días, dice allí que el diablo fue para tentarlo, y ya sabes que una de ellas le dijo que, que, que si, bueno, al ver que tenía hambre, le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, y el Señor Jesús le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después este, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate al vacío. Y al cabo que la Biblia dice que, o la palabra dice que, que mandará ángeles para que te cuiden, para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor Jesús le dijo que no tentarás al Señor tu Dios. Después eh, dice que lo llevó a un monte muy alto y desde ahí le enseñó todos los reinos de la tierra. Y le dijo todo esto te lo doy si postrado me adorares. Y aquí viene la, el punto principal para nuestra plática de hoy. Dice que el Señor Jesucristo le dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, eh, vamos a darnos cuenta que el, el servir y el adorar están a un mismo nivel Y que el, les dije alguna vez que en la medida en que servimos es en la medida en que adoramos ¿Y qué es adorar? Bueno, adorar viene de la, del vocablo griego proscuneo Y una de sus traducciones es besar, otra es postrarse y otra muy eh, significativa es que es ser agradecido como el perro que lame la mano de su amo. Hace muchos años había una canción que decía: Yo quiero ser un adorador. No te la canto porque se van, eh, me dejan solo. Ahora sí, hablando solo. Y bueno, decía que yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, de adorarte en espíritu y en verdad y recalcaba, yo quiero ser señor, un adorador, hace poco volvieron a, a salir, a, a hicieron un, un remix, o un, que un remake, de todas esas canciones, y bueno, los que no las conocían, ya las conocen, y bueno, eh, yo digo que debemos decir, sí, yo quiero ser un adorador, pero también debemos decir, sí, yo quiero ser un servidor, y bueno, vemos en la Biblia, que hay martas y hay marías y aunque hay sus desacuerdos ahí algunos predicadores dicen que, que marta no actuaba bien yo pienso en mi muy personal punto de vista que las dos son necesarias eh, son necesarias las eh, marías espirituales pero son necesarias las serviciales como marta claro con su respectivo balance y con su punto medio y mira, hace 40 años mi primer pastor nos decía que no hay que ser tan espirituales que no sirvamos para lo material, pero también ni tan materiales que no sirvamos para lo espiritual. Entonces eh, partimos del punto que ya dijimos que adorar y el servir están al mismo nivel. Y si tú quieres ser un adorador, bueno, tienes que ser un servidor. Y vimos hace poco también hablando de simpatizantes y discípulos Y decíamos que algunos son solamente simpatizantes Pero hay que dar el brinco de ser simpatizante a ser discípulo Y bueno, un verdadero discípulo es un servidor Y también, Dios no está buscando grandes músicos No está buscando predicadores excelentes Maestros elocuentes o cantantes profesionales directores de orquesta virtuosos Dios está buscando servidores y al ser servidor con el tiempo lo demás viene por añadidura vas a ver y mira te voy a contar un poco de historia, eh, allá por 1906 un economista italiano que se llamaba Wilfredo Pareto creó una fórmula la cual le sirvió para describir la distribución desigual que había de la riqueza en su país, en Italia Y se dio cuenta que, eh, Con base en muchas investigaciones Que el 20% de las personas Poseían el 80% de la riqueza Y ya por ahí de los años 40 un, Una persona que se llamaba Joseph Juran eh, Dijo, vamos a poner en práctica O vamos a estudiar la ley de Pareto Y a partir de ahí ya se conoce como la ley de Pareto, la ley del 80-20 y lo señaló como el principio universal de que hay asuntos vitales y hay asuntos triviales, pero eh, el 20% de algo es vital, mientras que el 80% es trivial, y en todos los ámbitos de la vida se observan estos parámetros, mira, por ejemplo en un equipo deportivo el 80% del trabajo lo hace el 20% del, de los jugadores o participantes Y en una iglesia el 20% ora por el 80% que no ora De igual manera en una congregación o en las congregaciones El 80% de la congregación llega tarde Mientras que el 20% llega temprano el 20% de la congregación toma notas, mientras que al 80% le pasa desapercibido el sermón del predicador. En la escuela dominical, el 20% estudia, mientras que el 80% se conforma con ser oyente. Y yo creo que tú siempre te has fijado, espero que te has fijado, cuando llegas a tu iglesia la iglesia está limpiecita, las sillas acomodadas, sin polvo, los baños limpios, los cestos de basura vacíos, el piso trapeado, o en los casos de la alfombra, la alfombra limpia, sin manchas, y ¿sabes quién hace ese trabajo? ¿Alguna vez has dicho a los que limpian, gracias hermano, agradezco a Dios por tu vida, gracias por ese gran trabajo que haces? Si no lo has hecho, el próximo domingo tempranito busca a los que limpian y dales gracias y darles un abrazo. Y si puedes llevarle un chocolate Hershey's Blanco, pues mejor. Y mira, eh, vamos a ver eh, de acuerdo al diccionario qué significa servir o qué es la palabra servir. Y hay varias definiciones, pero una que es muy lógica o <ríe> muy obvia. Dice que servir es del latín, servire, que se define como estar al servicio de alguien. Y pues sí, ¿verdad? El que sirve está al servicio. Y también significa estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Fíjate, ¿eh? lo que él quiere o dispone. También se puede decir que eh, de un instrumento o de una máquina, eh, ...que están hechas para un propósito determinado, pues, esta guitarra sirve para tocar, esta guitarra sirve para una expresión artística, esta guitarra sirve para alabar a Dios, o para pues, acompañar. os digo, la guitarra por sí sola no alaba a Dios, pero tú la usas con maestría, con buena técnica y, y es el proceso, o te ayuda en el proceso de alabar a Dios. También significa ejercer un empleo o cargo propio o en lugar de alguien. ¿eh? Fíjate, esto también está interesante. Y hacer las veces de otro en un oficio u ocupación. Ser representantes. También significa aprovechar, valer, ser de utilidad. Y también significa, fíjate, ser soldado en activo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que se comporte como un buen soldado de Jesucristo, que pelea la buena batalla y también mi primer pastor hace 40 años nos decía que a veces en las iglesias hay soldaditos de azúcar este, que a la menor lluvia no van a la iglesia temiendo que se vayan a deshacer pero tú y yo no somos soldados de azúcar eso pasa en otros lugares también significa el servir significa asistir a la mesa trayendo o repartiendo los alimentos o las bebidas dar culto o adoración a dios o emplearse en los ministerios de su gloria y veneración eso también significa servir también significa obsequiar a alguien o hacer algo en su favor en su beneficio o ser de utilidad querer o tener a bien hacer algo valerse de una cosa para el uso propio de ella por ejemplo servirse de un taladro, servirse de un martillo, servirse de unas pinzas y algo muy especial, estar dispuesto o preparado, una de las eh, maneras en que puedes estar dispuesto o preparado es llegar temprano, no sé por qué extraña razón, pero eh, es un problema muy grave que atravesamos los mexicanos, pero lo más triste es que a los cristianos también les da por ser impuntuales, nunca llegan temprano, o llega temprano el 20% nada más, y decíamos la vez pasada que eh, cuando hablamos de la gratitud decíamos que los que tienen la costumbre de llegar tarde a la iglesia es porque no han entendido el, en su justa dimensión lo que el señor hizo por ellos y fíjate qué triste eh, hay personas eh, en Estados Unidos nos catalogan por altamente impuntuales incluso existe la, la, el refrán no o, pues sí el refrán de que los mexicanos hasta su funeral llegan tarde. Y si tú eres observador vas a ver que sí es cierto. Eh, dicen, nos esperamos eh, en el eh, recinto funeral X a las 11 de la mañana porque a esa hora va a llegar el cuerpo y vamos a proceder a, a hacer el servicio y, y a sepultarlo. Y siempre llegan tarde. ¿Qué? Porque los trámites, que porque el acta de defunción, que la autopsia, que no estaba el que firma, y bueno, desafortunadamente los mexicanos hasta nuestro funeral llegamos tarde, yo espero en Dios que al mío yo no llegue tarde, y bueno, como esto se llama Páginas Adentro, y basado precisamente en Páginas de la Biblia, vamos a ver que en Éxodo 23-25, Dios le dice a su pueblo y le dice Mas a Jehová vuestro Dios serviréis Y él beneficiará tu pan y tus aguas Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti Si eh, servimos a Dios y si le hacemos el trabajo que Dios nos ha encomendado Dios quitará toda enfermedad de en medio de ti Deuteronomio 10.12 Dice así Ahora pues Israel ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Todas esas descripciones que dimos de servir son las que el Señor pide que hagamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Luego en Josué 22.5 dice así Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento Y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó Josué pues está hablando al pueblo Que améis a Jehová vuestro Dios Y andéis en todos sus caminos Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él Y le sirváis de todo vuestro corazón Y de toda vuestra mente Toda vuestra alma más bien y bueno, luego vemos el discurso de despedida de Josué. Josué, eh, en un discurso muy emotivo, le habla al pueblo y le dice: Si o oh, si, bueno, en Josué 24:15 dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra Habitáis Pero yo y mi casa serviremos A Jehová eh, Toda la Historia de Josué ya veces está plagada Ahí de, de, de Que se volvían a, a, a pecaba el pueblo Luego se arrepentían bueno, Dios los castigaba se arrepentían Y así se la llevaban y llegó un punto En que en su despedida les dijo Pues si no quieren Servir a Dios pues allá tú pero yo y mi casa serviremos a Dios. A veces la situación se nos pone difícil a ti a mí. Eh, pero lo que debemos tener en cuenta es que. Nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová. Mira hay otra parte. El rey David eh, en su despedida. David le dijo a Salomón en primera de crónicas 28, 9 Y tú Salomón hijo mío reconoce al dios de tu padre y sírvele con todo corazón perfecto bueno con corazón perfecto y con ánimo voluntario fíjate nota esto con ánimo voluntario porque jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás mas si lo dejares, fíjate esto, qué tremendo. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Bueno, conocemos la historia, Salomón se desvió y la verdad no sabemos qué fue de su, de su desenlace. No, No podemos aventurarnos en eso. Pero David le encargó que sirviera con todo corazón o con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Después en el Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuántas veces ha pasado que nos encargan algo y decimos, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué habiendo tanta gente eh, nos ponen en la puerta a recibir gente? ¿Por qué si somos mil personas? ¿Por qué tuvieron que escogerme a mí para estar recibiendo gente? sirvamos a Jehová con alegría sirvamos al Señor con alegría y vengamos ante su presencia con regocijo enséñale a tus hijos que ir a la iglesia es un acto de alegría es un acto de agradecimiento es un acto de, de gozo hay gozo, entonces si ves que tus hijos reniegan por ir a la iglesia, bueno, hay que analizar qué está pasando ahí, recuerda que el ejemplo habla más que mil palabras o vale más que mis pala mil palabras. Mira, luego hay otra historia. Él dice en Mateo 8 que la suegra de Pedro, bueno, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro que estaba postrada en cama con fiebre. Fíjate, y el Señor Jesucristo tocó su mano y la fiebre le dejó. Y mira, ella se levantó y les servía. Qué muestra de agradecimiento. Estás tirado en la cama, enfermo. Te levanta el Señor y ¿qué puedes hacer? Pues trabajar, agradecerle, servir. Ser gratitud, ser gratos, acuérdate que ser agradecidos nos trae muchos beneficios. Luego, el Señor Jesucristo en Marcos 10, 43, les habla y les dice que, que los gobernantes de este mundo. Se enseñorean de las personas y los tratan a veces de una manera fuerte o de una manera eh, autoritaria o rígida. Y le dice, pero vosotros, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y en el 10.45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho Imagínate qué tremendo Si el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo de servir ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos rehusamos cuando nos encargan una tarea? ¿Por qué nos rehusamos cuando nos dicen Vengas a la escuela dominical? ¿Por qué nos rehusamos cuando nos dicen Lleva tu Biblia? ¿Por qué nos rehusamos cuando hay... Eh, eventos de evangelismo y, y solamente viene el 20% y los 80% dónde están espero que esto sacuda a tu corazón y tus ideas y espero que sacuda también tu cerebro límbico y tu córtex para que permitas que el Espíritu Santo hable a tu corazón eh, luego en Lucas 22-24 los discípulos estaban alegando ahí, no, pues que yo quiero ser mayor, el mayor, no, pues que el Señor es mi cuate, no, pues que eh, somos muy íntimos nosotros, eh, y había una disputa, y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, y el Señor Jesucristo viéndolos les puso un estate quieto y les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen la autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Desafortunadamente a veces sentimos que eh, el mundo no nos merece, sentimos que valemos mucho a mí me molesta un poco cuando oigo que alguien dice el señor me usa poderosamente digo cada quien puede decirlo como guste pero a mí a mí en lo personal no me gusta oír eso eh, luego en lucas 22 27 dice porque cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa y mira lo que dice el Señor Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Después vemos que el apóstol Pablo estaba preso, ya sabes, ahí en Roma y tenía una especie de resto domiciliario y en ese resto domiciliario, bueno, el gobierno no se hacía cargo de los gastos de los presos, ni, ni de sus medicinas, ni de, mmm, ni siquiera les proveían que dormir. Entonces eh, los amigos de Pablo, los discípulos de Pablo, la iglesia, le proveía. Y dice así que en, en Hechos 24, 23 dice. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad. Y que no, impi y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venirle a él. O venir a él. Entonces eh, venían y le traían comida, le traían, no sé Ropa, zapatos, algún postre. Entonces eh, hay que servir. Y mayormente a los que trabajan para el Señor. Y en Romanos 12, 13. Eh, el, el apóstol Pablo, Dios hablándonos a través del apóstol Pablo. Dice que, que en lo que requiere diligencia. No seamos perezosos. Fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor sirviendo al Señor y luego en Efesios 6-7 dice fíjate, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres recuerda que todo el trabajo que haces que si llegas temprano y afinas las guitarras que si llegas temprano y limpias el púlpito que si llegas temprano y y tú eres el ingeniero de sonido Llegas temprano y tienes todo listo Para cuando arranquen sin ningún inconveniente De buena voluntad Como al Señor y no A los hombres Y mira, eh, aterrizando esto Porque digo, todo en esta vida Debemos encontrarle un sentido Práctico, no, tú puedes decir Pues sí, eso le pasó a Moisés Eso le pasó a David, eso le pasó a, a Gedeón Pero y qué de nosotros, bueno yo creo que si sí has notado que en tu iglesia, en mi iglesia, en la iglesia de todos nosotros hay mucho trabajo que hacer se necesitan maestros, se necesitan mujeres se necesitan limpiadores de sillas, barredores de la iglesia cuidadoras de niños en el cunero, se necesitan misioneros se necesitan intercesores, se necesita también apoyo económico hay ocasiones en que si tú no puedes ir a, a misiones, bueno, pues puedes apoyar. Pero el asunto es que debemos servir. No podemos ir por este mundo siendo espectadores solamente. No podemos ir por este mundo siendo solamente simpatizantes. Lo decíamos en la, una ocasión pasada. No podemos decir, sí, qué bonito, qué bien se ven ahí en el centro, qué bien se ven eh, cantándole al señor en la plaza Tapatía. Qué bien se ven repartiendo boletos, digo boletos, no, volantes, folletos, y tú no haces nada, empieza a servir, y si tú alguna vez le has dicho, Señor, yo quiero ser un adorador, eh, hay tantas canciones que dicen que quiero ser un adorador, bueno, qué bien, quieres ser un adorador, empieza siendo un servidor, Dios les bendiga, nos oímos la próxima Gracias porque no me dejaste hablando solo. Te repito, me interesa que mis cuatro oyentes me escriban. Te dejo mi correo otra vez. Beto Sosa, live o live .com mx. Eh, el WhatsApp es el 33-35-89-08-51. Pues si se te hace más fácil, escríbele al WhatsApp de Dun Radio, escríbele a mi productor y él con mucho gusto me... me pasa o me reenvía los mensajes seamos de los que trastornan al mundo y como dijo un político famoso y si así no fuere que la historia nos lo demande Dios te bendiga muchas gracias escríbenos por whatsapp 3335 890851 y déjanos un comentario te esperamos en nuestra próxima emisión